0: 故宫、紫禁城，一个萦绕人们脑海当中挥之不去的文化意象。从延世二里头、安阳殷墟，到未央宫、大明宫，如果将中国几千年的宫殿建造史比作一部史诗，那么毫无疑问，北京的紫禁城是这部史诗的华彩终章。前面的那些章节。或许也曾光辉四射，但随着王朝兴衰沉浮，他们只可化作遗址，在考古学家的手铲下，才能一点点的露出块块拼图。幸运的是，我们还有紫禁城，它居于北京的中心位置， 7 2万平方米的面积，使得它成为了世界上现存面积最大的古代宫殿建筑群。今年是故宫建成的第六百年，也是故宫博物院成立九十五周年。六百年前，永乐十八年，永乐皇帝朱棣在北京的奉天殿宣告天下，这座紫禁城已建成。从建成之日起，它就是北京的中轴线，至今仍是。建筑大师梁思成曾说。北京独有的壮美秩序，就由这条中轴的建立而产生，而方方正正的紫禁城就是“中”字字形里的口，当中轴线穿过紫禁城，就组成了中国的“中”字，真是一个非常巧妙的“中”字。故宫不仅是一座宫殿，是一座很大的博物馆，还是中国传统文化的聚集地和底基。历史上每个民族的文化都产生了它自己的建筑，但遗憾的是，并不是每个民族都能从古建筑当中理解并发扬自己的文化。全世界曾经有无数的古式建筑，随着时间的变迁，早已在岁月的风雨当中变得面目全非，就连同过去的记忆也随之模糊。但幸好，我们有故宫，故宫。也是中国朝代的最后荣光。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今日让我们一起走进故宫，来关注故宫六百年。嗯故宫，意思就是过去的宫殿。中国历史源远流长，经历了无数次的王朝顶格，留下过无数座过去的宫殿，才有了“故宫”这个词。王朝和宫殿之间离不开关系，几乎每座宫殿都藏着一个王朝的故事，只是那些宫殿和王朝都有着各自的命运和结束。能留到今天的完整如初的，只有这座600年前建起的紫禁城。自1420年建成的那刻开始，到1912年清帝逊位，约500年的时间当中，故宫曾历经明清两个朝代25位皇帝。他是中国权力的中心，他也是最高统治核心的代名词。故宫的大，甚至有些过于庞大了。它大的像一座城，以三个大殿为中心，占地七十二万平方米，面积达到了十五万平方米，藏了藏有超过一百八十六万件的文物，带有大小宫殿七十多座，房屋九千余间，每间宫殿都雕梁画柱，堆金彩画，遍地是宫殿、庙宇、佛堂、花园。和楼阁，这些几乎凝聚了所有中国建筑的精髓。故宫还是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构的古建筑和宫殿之一。有时候，故宫它也很小，三大殿、后三宫加上东西六宫和后花园，就几乎囊括了一个王朝的国与家。有的时候，一个人身处在故宫当中。就像一粒沙子般渺小。中国历史上最长寿的皇帝乾隆，一生之中也没有走遍过他的家和国。茫茫几十年，也许身处深宫中的他，也会感到一些茫然无措吧。当生命选择缄默的时候，建筑依旧会向世人无声的诉说着那段往事。宫殿建筑，是古代中国最为辉煌的艺术篇章之一。在辉煌的背后，这座宫殿倾注了太多工匠的心血与命运，集古代最高建筑艺术成就为一身。6 0 0年为故宫定制的一砖一瓦、一草一木，都不曾发出过一言一语。而在2020年的第一天，故宫博物院在微博上发出了一组故宫几百年来的对比照，一时间。将无数人拉回到了当年的故宫之中。任何人给故宫下的定义都无法解释这座过于庞大的城市的所有。它迷幻又神奇，既是一座宫殿，又是一座城市，甚至还能是一个人一生的所有命运的交织。当年的紫禁城风云莫测，无数故事在里面发酵交织。甚至发生了转向，到了如今，它依然神秘依旧。虽然全体建筑数据早已就被测绘了出来，但当年里面的神秘依然是让人无法猜透的。一个可测的空间藏着太多的神秘莫测的事物，在一定的程度上，才算是给予了一座城市的真正的定义。在这座城市之中，有着一座真正意义上的城市所携带的所有配件：宫殿楼台、庙宇佛堂、花园楼阁，包括庭院街道。同时，里面也拥有着皇帝、妃子、太监、大臣、厨子等人，他们在建筑之中生存和相遇，或同气连枝，或坑壑一气。这里就像是一个最早的微型社会的一个缩影。这些流动的人群，让整座故宫变得鲜活，充满灵动且富有灵气。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容带你走进一个不一样的故宫。六百年时间也在这座城市留下了无数鲜明的痕迹，其中最为人所熟知的是他从一座紫禁城变成故宫博物院，从城中人到故宫人。故宫人，是一群在故宫里工作的人。他们有的负责家里器物的保管，有的会负责运送文物，有的则为故宫出版图录、举办展览。几年前，大家应该都被一部纪录片叫做《我在故宫修文物》刷屏了吧？片中那些修缮文物的工作者，就是故宫人。他们温暖谦逊。执着内敛，像是隐世的武功大侠，貌似普通却个个身怀绝技。大国工匠的风范就该是如此吧。破烂不堪的老物件缺了图案的瓷器，没了印章的书画，掉了齿轮的钟表，包括缺了角的桌椅，宫中所有东西都在他们的修缮范围之内。面对几百年前。甚至几千年的价值连城的文物，他们没有战战兢兢，反而透着一般寻常日子般的风轻云淡，把修文物当成了宫中生活的一个部分。一砖一瓦，就算再破再旧，也依然有生命。文物的价值是一个时代的证明和传承。很多人都认为说，只要把东西修好了就行了，其实并不是。而是在修文物的过程当中，需要和文物去交流，把当年的历史和自己的理解都融入到这件文物当中去，这样才能把一件文物修好。所以，如果你是看过我在故宫修文物的这部纪录片的小伙伴的话，一定会在他们身上看见的是传承下来的中国匠人的精神和牢固的信仰。如果说宫中的生活是由这群工作人员在主内，那么一定不能不提到的就是故宫博物院的前院长单霁翔院长，因为故宫对外的事物都是由他来进行主张的，他就像故宫的这座超级四合院的看门人。故宫内历代皇帝都没有走遍九千多间的殿宇，他走遍了，而且。他还是第一个精确到了解186万件文物的人。他知道，越好的东西越不能藏着掖着，就是要宣扬出去。他上节目，捧红了故宫。他将一把打开故宫门的大钥匙，揭开了故宫神秘的面纱，让本在江湖之远的老百姓，真正的去了解到了我们的故宫。我们在很多的纪录片当中都知道说，说每天沿宫墙走一遍，单院长已经踩破了二十双布鞋。自担任故宫博物院的院长以来，是天天如此。所以也有人说他是终日奔波苦，一日不得闲。故宫人保护家是一份该有的责任。被任命故宫博物院院长之前，单霁翔距离退休不到几年时间了。有人说他这是自讨苦吃，而他则认为说，既然来了，就好好做，把故宫保管好，完整的交给下一个六百年。在单院长的管理下，故宫真的在慢慢的变好。禁烟，防止烟火毁坏文物和建筑，开了三十二个售票窗口，让大家五分钟之内买到门票。故宫越来越火，但价格却依然没有上涨。他担心会把这些条件不好的参观者拒之门外。故宫除了有严肃庄严的宫殿，还有一些可爱的、灵动的猫。这些可爱的小猫咪，相传是宫廷御猫的后代，它们生活在故宫当中。每天守护着故宫。单院长说，这些猫都很尽职。文物的天敌就是老鼠，而有它们在，故宫里没有出现过老鼠。这些猫咪也都有自己的名字，像纽祜禄大庆、小鸟、菊天真，还有乌拉那拉二花、鳌拜、吉祥、如意和警长。而这里的每一只玉喵。都是羡煞旁人的故宫的在编人员，每天都有来自五湖四海的猫奴给他们寄来猫粮，从北方的，从南方的，他们从不愁饿着，甚至大家还有人去点名去送礼。延禧宫的猫主子，今儿个有您的小鱼干赶趟的来一下呗。啊、慈宁宫的猫猫们。新猫粮进宫了，想吃的来领啦！啊、也许猫猫们都期待着有一天可以收到自己的快递吧。不过大家可以放心，这群可爱的小猫咪呀、啊，都是有专人来进行投喂的，适龄绝育、定期疫苗，样样到位，活的可欢神了。好的，亲爱的小伙伴们。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家讲到的是故宫。虽然时间过去了六百年，但你如果走到故宫当中，其实还是能看到当年帝王妃子们在这里生活过的痕迹的。庄严的宫殿、幽深的巷道，还有转角的宫墙，处处彰显着万人之上的皇权，是稳定于安宁，也是旧时城中人留下的叹息。虽然我们在今天的节目当中跟大家讲到的故宫是跟我们平时认识到的故宫是有一些区别的，但那样的故宫在很多很多的手机 APP 当中、一些旅游的门户网站，包括我们所说到的有声的平台，都是可以听到的。我们在今天的节目当中跟大家聊到的是不一样的故宫，希望这样的一期节目可以给你带来不同的感受。内务府旁的腊梅，护城河畔的李花，传心殿的白玉兰，寿康宫的杏花，还有文华殿的海棠。故人不在，芳菲依旧。要看风花雪月，可以选择去故宫。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容就是这样，感谢你的收听，我们下一期不见不散。